0: 베들레헴 에브라다야 너는 유다족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라 그의 근본은 상고의 영원에 있느니라 아멘 베들레헴 연가 주제로 오늘 말씀을 나눕니다 예수님은 유대 베들레헴에서 태어나셨습니다 어릴 때 나이가 많이 드셨던 저희 교회 목사님으로부터 제 어린 시절 자라면서 성탄절마다 들었던 말씀이 유대 땅 베들레헴이라는 이야기예요 유대 땅 베들레헴이라는 그 일곱 단어가 제 어린 시절에 성탄절과 함께 머리에 각인이 되어 있습니다 오늘 말씀은 미가 선지자가 그 베들레헴에 대해서 예언한 내용입니다 예수님이 태어나시기 전에 7세기 전에 주전 7세기에 예언한 내용이 그대로 이루어졌습니다 이 베들레헴은 이 벳이라는 건 집이죠 그리고 어, 그 다음 얘기는 떡입니다 베들레헴 떡 혹은 뭐 고기 생산이라는 얘기도 있는데요 그래서 베들레헴을 어, 서구로 얘기하면 빵이죠. 우리로 얘기하면 떡이고 그래서 빵집, 한국식으로 얘기하면 떡집 그렇게 얘기할 수 있겠습니다. 이 베들레헴은 이스라엘에서 또 구약성경에서 아주 역사가 깊은 지역이죠. 적장사 야곱의 이야기를 보면 야곱의 아내였던 라헬이 베냐민을 낳다가 죽은 곳이 베들레헴입니다 아, 창세기에 보면 야곱은 아, 하란에서 삼촌 라반의 딸 라헬을 사랑합니다 아, 그런데 그게 뜻대로 되지 않죠 그래서 어, 일을 하고 대가를 치르면서 기다리고 또 기다린 끝에 자기가 사랑했던 연모했던 이 라헬과 가까스로 결혼하죠. 그런데 하필이면 이 라헬이 이 아이를 낳지 못합니다. 어, 성경의 하나님의 이 구석사의 흐름, 어, 이 메시아의 족보를 설명하는데 있어서 항상 이 불임의 이미지가 성경에는 자주 등장합니다. 아브라함이 하나님의 그 대안으로 부르심을 받는데 어, 죄가 점점 관영해지는 세상 속에서 하나님의 대안으로 부름받은이 아브라함의 그 약속의 백성들은 항상 이, 이 불임의 난관과 부딪힙니다. 사라가 그랬고 또 야곱도 그렇습니다. 기다린 끝에 드디어 아이를 낳습니다. 그러기 전에 라헬은 눈물을 많이 흘렸습니다. 예레미야 31장 15절에 보면 라마에서 이 라헬의 우는 소리라는 표현을 에레미야는 하고 있습니다. 이 라마는 베들레헴입니다. 이 선지자 예레미야의 이 고향 동네가 라마인데 거기가 베들레헴이에요 그런데 거기에 라헬의 무덤이 있었습니다. 그래서 아마 사람들은 이 라헬을 슬픔의 어머니로 기억하고 있습니다 마테르 돌로로사 그래서 비아 돌로로사 하면 슬픔의 길 예수님이 걸어가신 십자가의 길이 됩니다 아그 눈물을 많이 흘린 끝에 뒤늦게 아들을 낳았죠 그런데 그 행복이 그렇게 길지 못했습니다 라헬에게서 야곱은 요셉을 낳고 두 번째 아이 베냐민을 낳는데 베냐민을 낳다가 난산 끝에 이 라헬이 죽는 거예요. 과연 그녀는 슬픔의 어머니였습니다. 그런데 유대 랍비들 사이에서 이 라헬은 모든 시대의 어머니라 그렇게 별칭을 얻게 됐습니다. 왜냐하면 죽음에서 그녀의 죽음에서 이 베냐민은 생명을 얻었기 때문에 그렇습니다. 라헬에게 고통을 안겨주고 태어난 아기 베냐민은 그러나 메시아의 뿌리가 되었습니다. 다윗의 조상이 되었습니다. 이 라헬의 눈물이 예레미야 시대에 다시 되풀이 되는 거예요. 이 라마에서 라헬이 왜또 통곡하느냐 이건 예레미야의 상상력인데요. 예레미야 시대에 이 베들레헴에서 이제 바벨론으로 포로들이 끌려가는 것입니다. 범죄한 나라 그리고 빼앗긴 선민의 땅 그들은 하나님을 멀리하고 스스로의 힘으로 서려하다가 그러나 제국의 힘 앞에 결국 무너지고 맙니다. 예루살렘에 1만 명이 포로로 잡혀가고 수많은 사람들이 포로로 끌려갑니다. 베들레헴에 있던 이 라헬의 무덤이 그 모습을 보는 것입니다 성전이 무너지고 선민들이 끌려가는 하나님의 알터나티브 하나님에 대한되었던 백성들이 제사장 나라의 모델하우스였던 그들이 그 모든 것들을 다 이제 깨어지고 끌려가는 거예요 그러면서 그 라헬의 무덤이 그 행렬을 지켜본다 예레미야의 상상력은 그렇게 얘기하고 있는 것입니다 그러면서 다시 슬픔의 어머니가 거기에서 통곡을 하고 있다. 예레미야는 그렇게 탄식하고 있는 거예요. 예레미야는 하나님의 음성을 그렇게 들었습니다. 그러나 하나님은 예레미야를 뭐라고 위로하시냐면 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라. 내 울음소리와 내 눈물을 멈추어라. 이건 사실은 라헬의 통곡이 아니라 예레미야의 통곡이고 눈물이었습니다. 내일에 싹쓸 받을 것인지 그들이 그의 대적의 땅에서 돌아오리라 여호와의 말씀이니라. 너의 장래에 소망이 있을 것이라. 너의 자녀가 자기들의 지경으로 돌아오리라 여호와의 말씀이니라. 예. 예레미야는 하나님의 위로의 음성을 듣습니다. 라헬의 죽음이 다윗의 줄기 베냐민의 생명이 된 것처럼 떠나가는 포로들의 고통과 아픔 속에 그들은 다시 하나님 앞에 생명을 얻게 될 것입니다. 그들 가운데 다니엘이 살아있을 것이고 그리고 스룹바벨과또느헤미야와 그리고 우상에게 절하지 않는 하나님의 사람들을 통해서 그 그루터기에서 하나님의 새로운 이야기들이 시작될 겁니다. 그 디아스포라에서 하나님의 새 구원의 이야기들이 새 약속의 이야기들이 써질 것이라고 하나님께서는 얘기하고 있는 것입니다 사랑하는 여러분 우리에게 바로 이베들레헴의 이야기가 다시 재현되고 있습니다 예수님이 태어나시던 때에도 역시 마찬가지였죠 권력에 눈이 멀었던 분봉왕 헤롯은 동방 박사들의 이야기를 듣고 예. 유대인의 왕으로 태어난 아이를 찾으려고 혈안이 되었는데, 그러나 주의 사자의 현몽으로 동방 박사들은 돌아갈 때 헤롯에게 고하지 않고 땅길로 돌아갑니다. 거기에 그만 뚜껑이 열린 헤롯은 베들레헴에 있는 생후 2년 미만의 모든 산의 아이를 학살합니다. 그로 인해서 다시 라헬의 통곡 소리가 베들레헴 지경에 온통 울리게 되는 것입니다. 그러나 그텅곡 속에 한 생명이 태어납니다. 세상을 위로하고 그리고 새로운 이야기를 써나갈 헤롯의 이야기가 아니라 진정한 왕의 이야기를 써나갈 참된 왕이 그 가운데서 태어나는 것입니다. 제가 첫 번째 단락의 제목을 라헬의 눈물, 라헬의 슬픔이라고 하지 않고 라헬의 사랑 이야기, 라헬의 연가라고 부르는 이유가 그것입니다. 왜냐하면 이 비극적인 이야기 속에서 하나님의 사랑 이야기를 듣기 때문입니다. 여러분 죄가 관영한 세상 하나님을 떠난 세상에서 고통 없는 행복을 우리는 더 이상 말할 수가 없습니다. 고통이 있지만 아픔이 있지만 그리고 반역과 죄가 있지만 그러나 하나님은 포기하지 않으시고 그 가운데에서 생명을 일으키시는 줄로 믿습니다. 죄와 허물로 죽었던 우리 가운데 하나님께서는 새 생명을 일으키신 것입니다. 그 주님의 이름을 찬양합니다. 베들레헴의 이야기는 또 계속됩니다. 룻은 사사기 뒤에 나오는 룻기의 주인공이지요. 이방 여자입니다. 아, 약속의 땅인 팔레스타인에 가뭄이 들어서 이제 모든 사람들이 다 가난해졌습니다. 이 베들레헴 출신의 한 가정 엘리멜렉과 나오미도 역시 마찬가지였어요. 약속의 땅이 밥 먹여주나 그들은 어느새 그런 생각을 하게 됐습니다. 하나님이 정말 부르신 걸까 줄로 재어주신 기업일까 그들은 의심하게 되었습니다. 그래서 모압 땅으로 풍요로운 모압 땅으로 이민을 떠납니다. 그러나 불행하게 엘리멜렉이 죽고 그리고 그두 아들도 이제 장가를 갔지만 시름시름 알타가 이방 땅에서 세상을 떠납니다. 모합 출신의 두 며느리와 그리고 시어머니 나오미가 남았습니다. 나오미는 이방 출신의 두 며느리와 힘든 세월을 보내야 되었습니다. 그러면서 비로소 하나님의 약속의 말씀을 기억하는 것입니다. 그리고 고통 중에 찾아오시는 하나님의 음성을 따라서 이제 내가 돌아가리라. 그리고 이제 베들레헴으로 다시 돌아가는 거예요. 두며느리는 어떻게 할까? 돌려 보내야죠. 쟤들이 무슨 죄가 있나? 베들레헴에 가서 나는 약속의 땅을 등졌던 사람, 고향의 친척들이 나를 어떻게 대우할지도 모르고, 그리고 남아있는 것도 아무것도 없는데. 더군다나 이방 며느리들을 혹처럼 데리고 가는 그래서 집으로 떠나보냅니다 큰 며느리는 아쉬워하면서 제갈길로 갔습니다 그러나 이야기의 반전은 둘째 며느리 루색에서 나타나죠 둘째 며느리가 뜻밖의 이야기를 시작하는 거예요 지금까지 상투적인 이야기 어, 종교적인 백그라운드가 있었던지 아니면 찬란했던 과거가 있었던지 결국은 불행했던 이야기 운명에 휘둘린 이야기 운명의 힘에 휘둘려버린 사람들의 상투적인 이야기가 이 이방 며느리 루세 이야기로부터 새로운 반전을 시작하는 거예요 가난한 시대의 불행한 이야기가 갑자기 아름다운 스토리로 바뀌기 시작하는 것입니다 루스는 어린 나이에 남편을 잃고 삶의 정향을 잃었지만 시어머니의 잊혀진 그 믿음이 회복되는 과정에서 그 이야기 속에 하나님께 마음이 열리게 된 겁니다 그녀는 이것을 붙잡았습니다 우리가 하나님의 은혜를 믿음으로 어떻게 해요? 붙잡는 것과 같습니다 어머니에게 울면서 호소합니다 울면서라는 제가 붙인 말입니다 어머니 나를 가라하지 마세요 이제 어머니의 하나님이 나의 하나님이 될 것입니다 그녀의 이 위대한 위탁 이것이 그녀의 운명이 됩니다 사랑하는 여러분 은혜는 조건도 없지만 그러나 우리가 믿음으로 붙잡으면 우리의 운명이 되는 줄을 믿습니다 그뿐만이 아닙니다 거기에서 새로운 이야기가 쓰여지는 것입니다 저버렸던 베들헴이 돌아가는 베들헴이 되는 것입니다 죽음과 슬픔과 애곡의 베들레헴이 새 생명의 탄생과 회복의 베들레헴이 되는 것입니다. 시편 55편 22절에 내 짐을 여호와께 맡겨 버리라 너를 붙드시고 의인의 길을 요동하지 않게 하시리라. 베드로전서 5장 7절에 너희 염려를 다 주께 맡겨 버려라 이는 저가 너희를 권고하심이니라. 말씀하고 있는 거예요. 점철되었던 불행의 끝에서 불행했던 이방 여인 루시 하나님을 향해서 연가를 부릅니다 하나님을 향한 이방예인 루의 사랑의 노래 하나님은 그걸 너무나 기쁘게 기쁘게 흠양하는 거예요 그 구애의 노래를 하나님께서는 들으시고 그리고 그 부의 불행의 끝에 하나님의 구석사를 꽃피우십니다 보아스와의 만남을 네. 보아스가 루스를 보았어 그죠? 렇 그래서 다시 구속사가 열리게 되는 것입니다. 좋았습니다. <웃음> 베들레헴의 이야기는 여기서 끝나지 않습니다. 꿈의 길목을 돌다 동방 박사들의 영감입니다. 동방 박사들은 누구일까? 어, 페르시아의 제사장들이었다. 어, 그렇게 얘기하기도 하고요. 점성술사, 점성술사는 요즘으로 치면은 예. 천문학과 출신들이죠 네, 천문학과 또 마술사 뭐 이렇게 얘기하기도 합니다 그들은 하늘에서 별을 보다가 심상치 않은 별을 보았습니다 어, 별을 보는 그런 안목과 또 이것을 체계화한 것은 아마 기계만 없었지 옛날이 지금보다 훨씬 더 정밀했을 거라 그렇게 생각합니다 여러분 2000년 전에 쓰인 쓰여진 로마서를 보세요 여러분이 늘 대학 나오고 대학원 나오고 어학연수 갔다 오고 그랬던 분들이 위키피디아도 있고 그죠? 네이버 지식인도 보는 여러분이 어렵다고 그러잖아요 2000년 전에 쓰여진 책이 파피루스에다 쓰고 막 두루마리에다 쓴 그게 어렵다 여러분 그래서 인간은 전에는 미개했던 게 아닙니다 우리는 같은 죄성을 갖고 살았고요 그리고 하나님이 주신 같은 지능과 이걸 가지고 있었어요 아, 천문에 대한 그들의 지식과 경험은 만만치 않았습니다 그들은 별을 따라서 그상서롭고 심상치 않은 별의 자리를 따라서 이제 이 세상을 다스릴 새로운 전제에 대해서 그들은 열망을 가지고 길을 떠나는 것입니다 긴 세월을. 우리는 이것을 성경에 있으니까 그냥 뭐 신화나 오래전에 있었던 이야기로 치부하는데요. 여러분 2000년 전은 그렇게 먼 시간이 아닙니다. 제가 종종 말씀드리지만 제가 어릴 때 지금 50년 전의 이야기 그림처럼 생생하게 기억나는 장면들이 있습니다. 그렇게 생각하고 보면 제가 저희 할머니에게 어린 시절을 들었던 1800년대 이야기 그 할머니도 그 이조시대 말기 이야기를 상당히 생생하게 저에게 들려주셨어요. 어, 그렇게 본다면 우리 인생이 그냥 대충 반올림에서 백년이라고 친다면 우리는 백년 전의 이야기가 바로 어제 이야기처럼 뚜렷하게 기억되는 거예요. 피난 시절의 이야기 그리고 어려웠던 이야기 출산의 기억 그리고 이별의 아픔의 기억 너무나 생생한 거예요 마치 이 소도구까지 묘사할 수 있을 만큼 정밀하게 기억나는 거예요 하물며 여러분 돌에 새겨지고 기록된 역사의 기록이라는 것은요 너무 정밀하고 엄밀합니다 로마의 황제들, 그 다음에 역사 이야기 무슨 예, 그 셔너나나미 로마인 이야기 2000년 전 훨씬 그 전에 이야기들도요 너무 정확하게 연표까지 정확하게 기록이 되는 거예요. 이 동방 박사들은그 별을 따라 길을 떠났는데 그 별이 뭐냐? 베들레헴의 별이 뭐냐? 학자들이 추측하는데 헨리의 성일 것이다. 예. 천문학자들이 그 행성의 주기와 그것을 관찰해서 뒤돌아가는 것은요. 전혀 어려운 일이 아니에요. 예. 가보니까 헨리의 성의 흔적이 있어요. 그러나 그게 아닐 것이다. 목성과 토성이 겹쳐지는 그래서 거기에서 큰 빛을 냈던 바로 그때일 것이다. 주전 6년에 세 번의 그런 일이 일어났던 것을 천문학자들이 기록을 찾아냅니다. 왜 주전 6년이냐? 연표가 잘못됐어요. 왜냐하면 예수님이 태어나실 때에 헤로시 왕에 있었고 그 다음에 헤로시 죽잖아요. 왜냐하면 예수님과 그의 부모가 이집트로 피신하죠. 예, 이집트로 주의 사자가 알려주셔서 예, 헤롯이 모든 아기들을 죽이려 하기 때문에 피신했는데 헤롯이 죽자 다시 돌아옵니다. 그런데 헤롯이 언제 죽었냐고 역사에 나오느냐면 B.C. 사 세기입니다. 주전 사 세기. 예수님이 태어나실 때 헤롯이 살아있다가 죽었는데 왜 주전 사 세기냐? 잘못된 거예요. 예, 그래서 우리가 A.D. 계산이 지금 4 년이 잘못돼 있어요. 이거는 저 혼자 얘기하는 게 아니고 모든 네. 기독교 사가들이 공식적으로 인정하는 이야기예요. 네. 그만큼 역사적인 기록은요 정확한 거예요. 정확한 거예요. 네. 네. 후대에 그 예수님 탄생과 그 연표 계산을 네. 고대에 누군가가 잘못했어요. 그래서 그게 그대로 밀려나 있는 거예요. 그래서 헤로시 예수님 때 계셨다는 것은 분명한데 그게 일반적으로는 주전 4세기로 되는 거예요. 어쨌든 그들은 하늘을 사랑했던 동방 박사들 그리고 새로운 미래에 대한 꿈을 가지고 있었던 그 동방의 현인들은 정말 긴 길을 떠나서 그러니까 주전 6년에그 별들이 세번 나타났다 그랬다면, 4년을 빼면 주전 2년쯤 되겠죠. 그리고 그들은 길을 떠나고, 길을 떠나서 가는 거예요. 그리고 그 별의 자리를 찾아서, 새로운 왕, 또 인류의 새로운 구원을 찾아서, 그들은 마치 사랑 노래를 부르듯이 길을 떠나는 것입니다. 잊혀진 작은 마을 베들레헴. 하늘 사랑을 가진 그들이 그 꿈의 길목으로 접어드는 것입니다. 그러기 전에 예루살렘에 들러서 그 사실을 고하고 그리고 어디로 가야 할지를 묻습니다. 헤롯이 그 얘기를 듣고 눈이 번쩍 뛰었습니다 헤롯은 누구입니까? 이 예수님의 탄생에 이 베들레헴의 이야기의 센 스틸러 아주 강력한 조연이 헤롯입니다. 예수님의 탄생과 가장 깊은 연관을 가지고 있는 존재입니다. 왜냐하면 그는 실제로 유대인의 왕이었기 때문입니다. 그런데 유대인의 왕이 태어난다고 하니까 눈이 번쩍 헤롯이 뜨이는 거예요. 헤롯은 에돔 애돔 출신입니다. 에돔은 아브라함의 조카 루시 아, 롯이죠. 로시 이 에돔의 조상이 되잖아요. 에돔은 이 유대와 인접해 있으면서 이제 이방민적으로 취급을 받습니다. 그런데 이 헤롯의 아버지 안티파트는 바로 그 이둠의 이 에돔 사람이에요. 그런데 헬라가 와서 헬라 제국이 지배할 때에 그 애돔을 유대에다가 합병을 시켜버려요 그런데 유대 사람들은 애돔을 이방인이니까 인정을 해야 하네요 인정하지 않죠 그래서 헤롯의 아버지는 존귀한 가문의 출신이고 애돔인이지만 그러나 절반은 유대인인 거예요 왜냐하면 헬라 제국 때 유대인 교육을 받게 하고 유대인으로 합병을 시켜버렸기 때문에 그런데 유대 사람들은 자기를 인정해 주지 않아 그래서 거기에 대한 열등감이 굉장히 강해요 그런데 이헤로데 아버지 안티파트는 정치를 잘했습니다. 그래서 헬라가 이제 멸망할 때쯤에 로마가 다시 신흥제국으로 등장하죠. 줄리어스 시저가 폼페이와 권력을 다툼할 때이 헤롯의 아버지는 가서 시저의 편을 들어주고 지원을 해줍니다. 그게 고마워서 이 갈릴리 지역의 행정장관으로 안티파트를 임명해요. 그러나 사람들이 그를 잘 인정하지 않죠. 그는 독살을 당합니다. 그 안티파터의 아들이 유명한 헤롯 대왕이에요. 예수님 당시 아이들을 죽였던. 그는 아버지보다 훨씬 뛰어나고 훨씬 간악한 존재입니다. 왕이 되기에 충분한 사람이에요. 그는 아버지를 독살한 자를 찾아서 처단하고 그리고 옥타비아노스와 안토니오스의 호의를 삽니다 그래서 이번에는 행정장관이 아니라 유대의 분봉왕 클리엔텔큐니시로 임명을 받아서 오는 거예요 그는 유대의 왕이 되어서 물론 식민지하에서 분봉왕입니다 자치구의 왕이죠 그러나 그는 세속적인 역사를 통해서 보자면 이 오무리 왕조의 구약의 아합이라든지 이런 사람들이 사실상 여로보암이라든지 세속적으로는 전성기를 열었던 거예요 하나님 보시기에는 가장 잘못된 왕들이었지만 헤롯이 그랬습니다 탁월한 외교수를 가졌고요 교묘하게 로마의 압박을 견제하면서 유대를 발전시켰습니다 거대한 성전, 궁전, 안토니우스 망대, 사마리아 그리고 뭐 열이고 수많은 도시들을 건설하고 가이사랴의 항구를 만들고 도로와 수원지를 만들고 그리고 물 수로를 만들고 그리고 강력한 요새들을 만들었어요 헤로디움, 알렉산드리움, 마사다, 마켈리오스 그래서 후대의 유대인들은 다시 이 헤롯을 재조명하고 그를 칭송하기에 이르렀습니다 신의 아이디어에 도전했던 건축 대왕 뭐 이런 네. 헤롯 다시 세우기 그런 그렇습니다. 건축 토목 예술 정치에 탁월한 감각을 가졌습니다. 그러나 그는 질시와 의심이 많고 두려움과 잔혹에 쩔었던 인간이에요. 쇼펜하우어처럼 염세적이었고 니체처럼 자유로웠고 바그너처럼 낭만적인 존재였는지 몰라요. 오늘날 그 잔혹사를 겪지 않았던 이스라엘이 헤롯을 다시 재조명하는 것이 아마 그럴 수 있을지도 모릅니다. 왜냐하면 그의 건축물은 정말 2000년의 감각을 뛰어넘는 것이기 때문에 그렇습니다. 그러나 그는 예수님을 경배하러 온 동방의 점성가들의 얘기만 듣고 베들헴 경내에 있는 두살 미만의 아이들을 다 죽였습니다. 우리는 에이 설마 성경에 나오니까 그렇지 정말 그럴까봐 다니요. 역사가 헤롯이 어떤 사람인지를 우리에게 증거해 주고 있습니다. 헤롯은 유대의 왕으로 등극하면서 그 이전에 자기 이전에 통치했던 유대의 자치 국가 헤섬 하스모니안 왕조의 남은이들을 다 살륙합니다. 산 헤드린의 구성원의 절반 이상을 처형했습니다. 300명의 궁정 관리를 즉석에서 죽였습니다. 그리고 자기는 그럼에도 불구하고 유대인이 아니잖아요. 그래서 유대의 적통을 이었다는 것을 입증하기 위해서 하스모니안 왕조, 그 제사장 계열의 공주인 미리암네를 자기의 아내로 왕으로 맞아들이고 맞아들인 다음에 죽여버립니다. 독살해요. 그리고 어머니, 그의 어머니도 죽입니다. 그리고 자기의 아들도 세 명이나 독살하고 처형해서 죽여요. 그리고 마지막에는 그는 온갖 질병과 그리고 성병으로 죽어갑니다. 죽어갈 때 자기가 죽어갈 때 예루살렘의 모든 저명인사를 경기장에 소집시켜놓습니다. 그래서 자기가 죽었다는 공포가 나자마자 그들을 다 죽여라. 그래서 실제로 그들을 다 처형합니다. 여러분 이건 역사입니다. 기록입니다. 그는 세상의 왕이었고요. 그 이야기가 그대로 남아있고 성경에 그대로 기록이 되어 있습니다. 베들레헴의 아이들을 다 죽이는 세상의 왕. 한편으로는 칭송받으면서 그러나 죽음을 부르는 왕이에요. 그러나 동방 박사들은 참된 왕을 찾았습니다. 여러분 우리는 참된 왕을 찾아야 되는 것입니다. 인간의 욕망의 지시를 받아서 거부하지 않고 그대로 이행하는 인공지능을 찾아야 되는 것이 아니라 인격적인 참된 왕, 참된 우리의 하나님, 우리의 인생의 영원의 길을 바로 인도하실 그 주님을 찾아야 되는 것입니다. 동방 박사들의 그 걸음은 우리에게 그것을 보여줍니다. 그들은 예수님을 찾았고 만났고 황금과 유향과 모략을 드립니다. 메시아에게 가장 어울리는 것입니다. 황금은 왕에게 합당한 보물입니다. 유향은 성전에서 드리는 성전에서 드리는 향 기도와 같은 예물입니다. 그리고 모략은 시신을 염습하는 기름이에요. 그 메시아 주님이 어떤 삶을 사실지를 보여준 이야기였습니다. 사랑하는 여러분 참된 왕을 경배하는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 마음에 새긴 사랑 마리아의 영감 예수님의 모친 마리아 그녀는 베들레헴에서 예수님을 낳습니다. 이 마리아라는 이름은 히브리어로는 미리암이죠. 헬라어로는 마리암. 그 이름의 원래 뜻은 쓰라림이라는 뜻을 담고 있습니다. 요셉과 마리아, 그는 다윗의 후손이었지만 이미 영락했어요. 기울어버렸습니다. 빼앗긴 들에도 범은 오는가? 저국은 사라진 지 이미 오래. 장래의 희망도 보이지 않은 지 이미 오래. 그들의 빈곤은 대를 이었고 그리고 어리고 배우지 못한 시골처녀 마리아에게는 남은 것은 없었습니다. 역시 가난한 남편과 혼인을 약정하고 그리고 호적을 신고하기 위해서 베들레헴을 찾은 그녀에게 천사가 난데없는 수태고지를 하는 거예요. 감당하기 어려웠습니다. 가난하고 평범하지만 달란한 가정을 꿈꾸었던 그녀에게 남자를 알지 못하고 아이를 낳으리라. 스캔들이죠. 누가 이를 알아주겠는가 감당할 수 없는 과제. 자신의 품에 담기에는 벅찬 존재를 그녀는 품게 되는 거예요. 태어날 때부터 그랬고 그리고 자라면서 그랬고 그리고 나중에 십자가를 지는 그 주님 앞에서 그 모습을 바라보아 했던 그녀는 칼날로 가슴을 쪼는 것과 같은 아픔을 경험해야 되었습니다 어머니의 앞에서 가장 비참한 체형을 당하는 그 예수님을 하나님의 아들로 바라보아야 되었습니다 그러나 마리아는 놀랍게도 이 이야기를 정말 감당할 수 없는 이 이야기를 하나님의 사랑의 노래로 받아들이는 것입니다 Magnificat 이 아름답고 장엄한 마리아의 노래 시골 무지하고 연약한 이 처녀가 이 엄청난 소식을 기쁜 소식으로 받아들이는 저는 가끔 그런 생각을 해요 이 마리아를 정말 불멸의 존재로 그렇게 받아들이는 캐털에게 그 마리아의 순종과 덕성을 그렇게 찬양하고 높이는 게 한편으로는 그렇다는 게 아니고요. 중세 때 이런 말 하면 바로 화형이에요. (웃음) 그럴 법도 하다. 그런 생각이 드는 것입니다. 운명이 아니라 하나님의 약속으로 이를 받아들이는 것입니다. 내가 받아들일 수 없지만 하나님의 사랑이니까 받아들이는 것입니다. 가혹한 운명처럼 보이지만 받아들였더니 우리 하나님께서는 이를 통해서 아름다운 일을 이루시는 것입니다 마지막 제가 하나 더 썼는데 나의 베들레헴 하나님의 사랑 이야기 베들레헴은 우리들의 삶의 이야기와 같습니다 아이를 낳지 못하는 이루지 못하는 꿈과 사랑과 그리고 현실의 벽 앞에서 난데없는 소식 앞에서 좌절의 이야기 빈곤과 가난의 이야기, 불신앙과 죄의 이야기, 죽음과 전쟁의 이야기 그리고 가혹한 지배와 그리고 폭압과 그리고 인간이 대우받지 못하는 그런 삶의 자리 이야기 떡을 찾지만 떡이 없는 이베들레헴과 같은 세상 속에서 그러나 하나님께서는 이 가운데 새로운 이야기를 써나가시는 것입니다. 저와 여러분의 삶의 이와 같습니다. 하나님의 사랑의 이야기를 쓰시는 것입니다. 우리의 인생은 베들레헴연가입니다 우리는 생명의 떡이신 주님을 만나고 그 주님으로 인해서 새로운 이야기를 쓰는 것입니다. 오늘도 역시 그 이야기는 계속됩니다. 우리들의 삶 속에 너의 하나님이 어디 있느냐 묻는 원수마귀의 속삭임 앞에서 그리고 우리들의 삶에 내가 때로는 감당할 수 없는 환경 앞에서 하나님은 새로운 이야기를 쓰시고 하나님은 우리에게 사랑의 고백을 하시는 줄로 믿습니다 우리도 마리아처럼 주님의 정의원이 말씀대로 이루어지이다 그렇게 고백해야 될 줄로 믿습니다 하나님께서 위로하시고 내가 너희들을 회복시키리라 내가 너희들을 위로하고 회복시키고 다시 이렇게 세우리라 말씀하시는 것입니다 우리는 그 주님의 이야기를 계속 써나갈 새로운 베들레헴의 사람들이에요 우리에게 오신 주님을 찬양합니다 그리고 그 주님을 영접하고 믿음으로 받고 마리아처럼 고백하고 나가는 여러분을 축복합니다. 하나님께서 복 주시기를 원합니다. 예수님의 이름으로 여러분을 축복합니다. 우리 찬양하기 전에 기도하겠습니다. 우리 같이 하 성으로 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 주님 앞에 하나님 나엘처럼 하나님 우리가 새 생명을 낳고 루처럼 불행을 하나님의 약속으로 바꾸어 내고 그리고 동방 박사들처럼 하나님의 그 이루실 일들을 꿈꾸며 사모하고 그리고 하나님 앞에 예배하고 마리아처럼 그 주의 말씀을 마음에 새겨 새로운 하나님의 기뻐하시는 이야기를 써 나가는 하나님 주님과 동행하는 인생 그리고 베들레의 민생 되게 하여 주옵소서 우리들의 삶속의 모든 아픔을 치료해 주시고 하늘 무리 안에 있는 모든 어둠의 그늘들을 거둬주시고 주님 앞에 언전히 서게 하여 주옵소서 우리 같이 아름성으로 기도하겠습니다 입술을 열어 기도하겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 오늘 또 대강절 두 번째 주일 주님 앞에 예배하게 하시고 말씀을 아버지 나누게 하시니 감사합니다 에플레임 에브라다야 너는 유다족속 중에 작지 아니하도다 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라 주님 말씀하시니 감사합니다 그베들레헴 주님 우리 가운데 오셔서 인생의 주가 되셨습니다 나가는들 인생 가운데 주님 우리에게 사랑 노래가 되셨습니다 주님 감사합니다 그렇게 이겨나가겠습니다 루처럼 하나님 이겨나가겠습니다 라엘처럼 하나님 마리아처럼 이겨나가겠습니다 하나님 축복하여 주시고 헛된 세상에 하나님 그 속삭임과 유혹 앞에 넘어지고 무너지지 않도록 우리 주님 도와주시고 주님 여호와니시 승리케 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다